0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute mein Gast, der Schauspieler Götz Otto. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Götz, es gibt ja so Bilder, die wiederholen sich immer wieder und die immer wieder gezeigt werden. Und bei dir ist es klar, das Bild vom ewigen Bösewicht. Du bist seit langen Jahren internationaler Schauspieler. Und so hast du auch in den Filmen Schindlers Liste, James Bond, Die Säulen der Erde oder Iron Sky, den Bösewicht, dargestellt. Jetzt meine Frage, wie viel von dem Bild des Bösewichts steckt denn in dir?
1: Äh, genug, um es spielen zu können, sagen wir es mal so. Aber im Prinzip, also zu diesem Bösewicht oder äh, Bad-Guy-Image, ich geht schon damit los, was ist denn eigentlich ein Bösewicht? Gibt es auch gute Wichte? Ähm, ein, ein Wicht ist ja eher ein, ein kleiner Kerl oder irgendwas Deminuierendes. Äh, wie kann das denn sein, dass böse Dinge auch diminuierend sein können, die da müssten noch eigentlich groß gemacht werden, aber das sind alles ganz andere Themen. Du hast mich zum Schauspieler gefragt. Und ähm, am Anfang habe ich mich immer. Äh, oder fand ich es ein bisschen schade, nur in eine vermeintlich Schublade gesteckt zu werden, wollte auch andere Sachen spielen. Und mittlerweile denke ich mir aber, ich bin. Lieber, ich bin lieber in der Schublade und habe Arbeit, als in keiner Schublade und habe keine Arbeit. Also ähm, freue ich mich, äh, oder das heißt, freue ich mich, ist ein Quatsch, aber ich habe mittlerweile überhaupt nichts mehr gegen diese ähm, gegen diese Verortung von mir als Bad Guy, von mir aus. Wenn mir das gute Rollen und schöne Sachen gibt zum Spielen, mache ich das gerne.
0: Okay, also bist du nicht der böse Wicht, sondern eher der böse Kerl, weil Wicht bist du ja nun mal wirklich nicht. Ja. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du auch gerne mal einen guten Kerl spielen?
1: Es ist ja nicht so, dass ich nur äh, Bad Guys spielen würde, aber äh, es stellt sich raus, dass die negativen Charaktere sehr häufig die interessanteren Charaktere sind. Und ähm, äh, man braucht sich nur die die Theaterliteratur anzuschauen, je mehr äh, Fallhöhe, je mehr äh, Zwiespalt eine Figur hat, desto interessanter und spannender ist sie auch für den Zuschauer zum Zugucken. Und äh, desto interessanter und spannender ist es für den Schauspieler auch, sie zu spielen.
0: Ich würde mich mit dir gerne ein bisschen zu dem Thema Authentizität unterhalten. Wie wichtig ist dir das als Privatperson als auch in deinen Rollen?
1: Naja, also äh, die erste Frage dazu wäre natürlich, was, als, was versteht man als authentisch? Ähm, und äh, ich, also als Schauspieler, ich hatte mal einen Lehrer, der hat zu mir gesagt, du musst nur das, was du sagst, musst du nur meinen. Wenn du es meinst, dann... Glauben es dir die Leute? Und das ist eigentlich für mich eine Frage von Authentizität, weil wenn ich die Sachen meine, die ich spreche, von denen ich rede, äh, dann ist es authentisch. Und ich, ich, ich glaube... Das ist natürlich auch nur ein Glauben, dass man das spürt, wenn man nicht authentisch ist, sowohl im privaten Bereich wie auch im beruflichen Bereich. Wenn du nicht bei dir bist und eben das, was du sagst, nicht meinst, nicht anbindest irgendwo bei dir, dann landet es auch in ganz anderen Kanälen, wo da wo es eigentlich hin soll, wenn es überhaupt irgendwo landet.
0: Authentizität ist ja, du sagst richtig, was versteht man darunter? Also wenn ich mal von der Interpretation ausgehe, das zu leben, von was ich wirklich überzeugt bin, zu dem einzustehen, klare Haltung zeigen, was bedeutet dir das?
1: Was bedeutet es bedeutet auf für mich bedeutet es auf jeden Fall den Zweifel akzeptieren. Ich finde es schwierig, wenn man sagt klare Haltung. Ähm, eine klare Haltung muss man erstmal entwickeln, bevor man sie hat und ich finde, das ist der eigentliche Prozess und ähm, das ist auch das, das Spannende und finde ich auch, dass ähm, das Interessante, gerade im Zusammenhang mit mehreren Menschen, also im sozialen Umfeld, dem Moment, wo mehrere Menschen zusammen sind, wenn da nur Haltungen aufeinander prallen, wirst du keine, wird man keinen Konsens, keine gemeinsame Mitte finden. Wenn man aber Haltungen hat, die äh, langsam gefunden worden sind mit, mit, mit unterschiedlichen Positionen und auch die Bereitschaft, diese Positionen wieder zu öffnen. Das finde ich viel wichtiger als eine klare Haltung zu haben. Eine klare Haltung ist starr und da bewegt sich nicht mehr viel, ist auch langweilig.
0: Also klare Haltung nicht starr sein auf jeden Fall also klare Haltung heißt ja nicht stur seinen Weg ähm, nach dem Motto ich habe einen Tunnel und da gehe ich lang sondern klare Haltung heißt nur ein, eine Meinung auch vertreten ich weiß nicht wie es dir geht aber ich erlebe oft in meiner Arbeit die Situation dass Leute so ein bisschen wie Fähnchen im Wind sind wie geht's dir da
1: hm, wie Fähnchen im Wind naja, ich glaube, in meinem in meinem Umfeld, ich empfinde das in, in meinem beruflichen Umfeld viel eher so, dass es, äh, also ich bin eher konfrontiert mit starren Haltungen und nicht mit Fähnchen im Wind. Ich bin eher mit, äh, mit äh, Haltungen konfrontiert, die sich nicht aufweichen lassen, wo jemand sagt, nein, das muss jetzt so sein und ich finde, das muss jetzt und weil du da eine andere Meinung und Haltung hast, äh, gehörst du hier nicht her oder das äh, mag ich mit dir gar nicht diskutieren und solche also das ist, eher, das ist eher mein Alltag, dass ich irgendwie sehr häufig äh, die mangelnde Bereitschaft verspüre, ähm, mal zuzuhören. Einfach mal zuzuhören.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit deiner Haltung aus? Arbeitest du da dran?
1: Ähm, arbeite ich an meiner Haltung? Natürlich arbeite ich an meiner Haltung. Also äh, Fängt schon mit der körperlichen Haltung an. Wenn du knapp zwei Meter bist, musst du dich aufrechthalten. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten, ja, und auch das ist, äh, ist ein fluider Prozess, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab nicht eine klare Haltung äh, den Dingen gegenüber. Also ähm, das verändert sich manchmal und manchmal bin ich auch echt überrascht dass ich denke, Wahnsinn, so rum habe ich das noch gar nicht gedacht. Also ganz konkretes Beispiel, auch in meinem Beruf äh, betreffend. Ähm, es gibt schon ziemlich lange, äh, bestimmt schon 20 Jahre, äh, eine Organisation innerhalb des Regieverbandes, Schau äh, also Filmregie, der heißt Pro Quote. Und äh, die kümmern sich darum, dass... Äh, um eine Gleichberechtigung von weiblichen Regisseurinnen in der Branche. Und ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ah, meine Leute, also bei sowas wie Regie, das ist ein künstlerischer Prozess, das kann doch, äh, brauchen wir da eine Quote oder kann das nicht einfach, ist doch, hat es da eine Relevanz, ob du jetzt männlich, weiblich, divers oder wie auch immer, es kommt doch auf deine, auf deine Vision und auf deine, äh, ha, achtung, auch wieder Haltung an und nicht auf dein Geschlecht. Und äh, war eigentlich immer so ein bisschen skeptisch bei, äh, bezüglich Pro-Quote, bis ich irgendwann mal nachgerechnet oder nachgezählt habe. Ich habe in meinem Leben über 100 Filme gemacht und von diesen 100 Filmen habe ich zweimal mit einer weiblichen Regisseurin gearbeitet. Zweimal. Und äh, nach dieser Überlegung bin ich sehr... Für pro Quote und denke mir, ja, also wenn's, wenn, das, wenn das das Resultat ist, dass da nichts passiert, muss ich mich da nochmal ändern und sagen, ja bitte, führt eine Quote ein, auch wenn das problematisch ist für, für auf ganz vielen anderen Ebenen, aber äh, an mir selber nur mal kurz nachgedacht ist der eigene Beweis äh, der eigenen Geschichte, es ist nötig.
0: Also bist du jemand, der auch einfach mal hinterfragt, der sagt, okay, stimmt jetzt eigentlich mein Gedanke, den ich erstmal habe, schaust dann mal genauer hin.
1: Naja, also das wäre auf jeden Fall mein Ansatz. Ob ich das immer so tue, weiß ich nicht, aber ich würde es mir wünschen.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass hier eigentlich Visionen zählen. Visionen, die auch ein Regisseur hat. Was für Visionen hat denn Götz Otto?
1: Oh, Ich finde, Visionen ist so ein schwieriges Thema, weil ich eigentlich feststelle, dass wir gar, dass Visionen zu haben gar nicht mehr, ähm, so zu unseren äh, Tools gehört. Ja? Also wer hat denn noch Vision? Also gibt es welche. Also die, die überhöhte Version wäre eine Utopie. Ja, gibt es überhaupt noch lebbare Utopien? Werden Utopien überhaupt noch ähm, veröffentlicht? Äh, wo. Und vor allen Dingen Utopie ist immer positiv besetzt. Dystopien haben wir jede Menge, aber Utopien sehr, sehr wenige und äh, daher. Und die, die kleine Utopie, Utopie ist die Vision. Habe ich Visionen? Ähm, fallen Wie utopisch. definierst
0: du denn Visionen? Also das <lacht> glaube ich ist eine Definitionsfrage. Wie du, was, du, was du was für dich eine Vision wäre?
1: Wer Visionen hat, soll andere Drogen nehmen. Wie war das nochmal? mal irgendjemand? Ja. Ja. Ähm, Visionen. Naja, Vision be bedeutet, dass man sich seine Zukunft ausmalt oder Zukunft ausmalt würde ich denken. Also dass man eine Vorstellung davon hat, wie das morgen aussieht. Das ist es für mich eine Vision.
0: Oder ein Wunsch hat auch, ein Ziel hat für die Zukunft.
1: Natürlich, also dass man einfach nicht nur konstatierend, sondern auch sich eben diese Zukunft, ähm, ja, ein Wunsch hat dazu. Auf jeden Fall. Und da gibt es durch, durchaus, habe ich Visionen, ja. Wobei die sind sehr, äh, glaube ich, relativ bescheiden, was meine Visionen anbelangt. Die haben viel mit meinem persönlichen Umfeld zu tun ähm, und gar nicht so viel mit meinem beruflichen.
0: Lässt du mich ein bisschen reinschauen in deine Visionswelt?
1: Naja, ähm, ich mache mir momentan sehr viel Gedanken, aber wir sind gerade in äh, unsere Kinder. Ich habe vier, oder wir haben, also ich habe vier, wir haben nur zwei, weil zwei habe ich. Ich habe so eine typische Patchwork-Abteilung. Also wir haben zwei Kinder, ich habe vier Kinder. Aber unsere vier Kinder ähm, sind jetzt alle auf dem, sind teilweise oder auf dem Weg äh, in die Welt. Und jetzt muss man sich überlegen, ähm, jetzt ist man nur noch ein, zu zweit zu Hause und äh, die Kinder sind weg und wie sieht der Alltag, wie sieht da die, die familiäre Vision aus, wie wird man miteinander umgehen, weil natürlich ähm, ein zentrales Thema des Miteinanders, die gemeinsamen Kinder sind nicht mehr da und ähm, das ist schon eine kleine Tra äh, Transi Transition ähm, und äh, darüber mache ich mir momentan viele Gedanken und stelle mir das eigentlich ganz schön vor. Aber ich weiß auch, dass es eine Herausforderung ist, weil man eben mehr mit dem anderen Menschen zu tun hat und nicht mehr über das Mittelkinder.
0: Das ist ja sowieso so ein Thema. Ich meine, Veränderung, Ja, das ist jetzt ganz persönlich. Klar, wenn Kinder aus dem Haus gehen, das ist eine ganz gravierende Veränderung im Leben. Aber wir leben ja alle in so Veränderungsprozessen ganz stark momentan. Gibt es von dir etwas, was du sagen würdest, Mensch, auf was Leute besonders achten sollten in dieser Zeit, wo sich so viel verändert?
1: Ja, da gibt es, ich denke, ganz viele Dinge, auf die man achten sollte momentan. Wo, wo, wobei das natürlich, du hast vollkommen recht, äh, super schwierig ist bei, dem, bei der Anhäufung von Krisen, globalen Krisen, die wir, mit denen wir konfrontiert sind. Ähm, und... Zum Thema achten, auf was man achten sollte. Vorhin, ich habe schon eine Sache habe ich schon gesagt, auf die man achten sollte. Ich glaube, das Zuhören ist wichtig, auch im, im Miteinander, auch, äh, auch im Diskurs und im Konflikt. Das finde ich Zuhören eine wahnsinnig wichtige äh, Komponente. Und ansonsten, auf was achten? Es hat natürlich in aller Konsequenz, Achtsamkeit hat immer auch was mit einem selber zu tun und ähm, ja, da macht man ein großes Thema auf, oder? wenn äh, Achtsamkeit, was tut einem gut, was braucht man, wie, äh, wie, kann, man sich, wie kann man sich positiv sein, sich selbst positiv aufstellen. Und da braucht es natürlich ein Parameter, paar Parameter, die zum Thema Achtsamkeit gehören. Aber das ist natürlich echt ein weites Feld.
0: Aber Achtsamkeit im weitesten Sinne, sagst du schon, ist gerade eine wichtige, auch eine Kompetenz wahrscheinlich. Also ist auf sich selber achten, wie du sagst, darauf zu achten, sich gut aufzustellen. Das geht ja nur, wenn ich mit mir bewusst umgehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Das ist, glaube ich, das ist selbsterklärend bei Achtsamkeit. Ich achte auf mich oder ich achte auf andere und das geht nur mit Bewusstsein. Es geht ja nicht unter. Be also
0: gelingt dir das gut, mit dir selber achtsam zu sein?
1: Hm, ja, ich denke schon, wobei ich glaube auch, es ist auch wichtig, manchmal loslassen zu können, sagen so, jetzt muss ich mal nicht mehr achten. Also jetzt ist mir auch gerade mal wurscht. Ich glaube, das brauche ich auch von Zeit zu Zeit.
0: Wenn du mal überlegst, jetzt das Bild, was andere von dir sehen, wie würdest du das Ach, beschreiben?
1: Ei, 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 ei. Du fragst einen Schauspieler, das Bild, das andere ja, von mir genau. sehen, ist mir eigentlich ganz im Ernst, also das ist jetzt irgendwie, das ist sehr untypisch, aber es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also es ist so, ich mache mir auch gar nicht so viele Gedanken darüber. Bestes Beispiel, wenn ich auf der Bühne stehe, gibt es ganz viele Kollegen, die freuen sich auf den Applaus, weil sie das, das, das Feedback von den Zuschauern am Ende rufen, die Bravo oder und klatschen. Ich gehe eigentlich auf die Bühne, weil ich den Prozess bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute klatschen, viel spannender finde. Also ich gehe eigentlich... Auf die Bühne, um mich einer Figur zu nähern, um mich mit einer Figur auseinanderzusetzen, mit meinem Partner, mit dem Gegenüber und am Ende, dass die dann klatschen, finde ich schön, aber deswegen stehe ich nicht auf der Bühne. Also mir ist sozusagen der, der Spiegel der anderen relativ wurscht, muss ich wirklich sagen. Wie sehen die mich? Hm, Der eine wird mich so sehen, der andere so. Kann ich daran was ändern? Will ich daran was ändern? Hm. Nö.
0: Und wenn du jetzt das Bild von dir selber, wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, wie würdest du das tun? Jetzt nicht, dass du ein, zwei, fast zwei Meter groß bist, das meine ich jetzt nicht damit.
1: Hm. Wie würde ich mich selber beschreiben? Ähm, ich würde mich beschreiben als äh, Zweifler. Ich zweifle sehr häufig, ich bin sehr zögerlich. Ähm, ich äh, bin Hedonist, ganz klar. Ich mag äh, ich mag mich gerne gut und wohl fühlen, ähm, trotz der beiden Attribute am Anfang. Das ist nicht unbedingt zwingend ein Widerspruch und ähm, und ich bin schon sehr harmoniesüchtig, ich bin vage, aszendent, vage. Das ist das Einzige, was ich <lacht> zum Thema Sternzeichen weiß. Ich bin vage, aszendent, vage und bin <lacht> wahrscheinlich auch deswegen äh, harmoniesüchtig.
0: Zu so einem Bild von einem selber gehört ja auch so der Rahmen, in dem man sich bewegt. Was ist dein Rahmen? Oder was ist dir wichtig an deinem Rahmen? Was gibt dir Stabilität?
1: Also es gibt ganz klar, Stabilität gibt mir meine Familie und meine äh, engsten sozialen Beziehungen, die geben mir Stabilität, weil ansonsten hat, hat mein Leben nicht besonders viel Stabilität, weil ich nie weiß, was nächste Woche ist, also ich bin nirgendwo fest engagiert und es ist tatsächlich so, manchmal kann auch Ewigkeiten gar nichts passieren, dann bist du wieder irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs irgendwo, wo du, wo du dich auch nirgendwo festhalten kannst, außer an der Tatsache, dass du dort arbeitest. Und deswegen ist mein persönliches Umfeld und meine, meine nahen sozialen Kontakte, meine Familie, das ist das, an dem ich mich festhalte.
0: Mhm. Ich kenne dich jetzt ja jetzt nur als, sag ich mal, nur ist gut als Schauspieler. Gab es schon mal die Situation in deinem Leben, wo du mal, sag mal, den Rahmen sprengen wolltest, wo du gesagt hast, boah, jetzt, jetzt will ich was anderes, ich will ein neues Motiv, ich will ein anderes Bild, ich will ganz was anderes machen.
1: Das gibt es immer wieder mal. Aber da ist ja auch der große Vorteil, dass ich eben Schauspieler bin. Da schlüpft man sehr häufig in unterschiedliche Charaktere, in unterschiedliche Figuren. Oh mein Gott, äh, ist sehr, sehr häufig in irgendwelchen vor irgendwelchen riesengroßen Bergen, wo du sagst, das schaffe ich nie. Also äh, es gab durchaus schon Situationen, wo ich gesagt ich, ich möchte hier raus. Ich, der Film ist grauenvoll. Ich finde, ich kann diese Sprache nicht sprechen, weil <lacht> ähm, der Berg ist viel zu groß. Ich schaffe das nicht. Ähm, ich besorge mir eine Waffe, schieße mir ins Knie und tue so, als sei ich überfallen worden. Hatte ich schon. <lacht> been there, done, Matt. got the freaking T-Shirt, aber habe mir dann keine Waffe gekauft. Aber ähm, nein, aber ist der, das ist wirklich der Vorteil an meinem Beruf, ist wirklich, dass es da viele Abwechslungen und viele ähm, alternative Modelle gibt auch. Ja? Also Auch mein Beruf ist nicht linear. Also ich bin ja, also ich, ich bin nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern ich stehe auf der Theaterbühne und manchmal ist eine ganz große und manchmal ist eine, eine winzig kleine Theaterbühne und äh, dann Mache ich, verdiene ich auch teilweise als Sprecher mein Geld oder ähm was ich alles schon machen durfte. Ich war schon Ringsprecher beim Box-Weltmeisterschaftskampf von okay. Klitschkos oder keine, weißt du so, das ist, schon, das ist schon ein Privileg, so leben zu dürfen und so viele unterschiedliche Sachen machen zu dürfen. Ja? Dann gibt ja jemand irgendwie, sagt hier, ich möchte unbedingt, dass du hier diesen diesen Rennfahrerschein machst, um mitzufahren, keine Ahnung, ich könnte brauche gar nicht anzufangen. Es gibt so viele Dinge, die ich schon erleben durfte aufgrund meines Berufes, dass äh, dieses, ich mache jetzt was ganz anderes, wäre dann nur die Alternative, ich gehe, ähm, ich mache den Gauguin und gehe nach Tahiti. Okay. Das wäre, das ging, das ginge noch.
0: Also das heißt, das Schöne ist auch daran, dass du eigentlich immer was Neues lernst, oder? Wenn ich mir das anhöre, Rennfahrer mal machen. Also du hast, du schnüffelst so eigentlich in jeden Bereich rein durch deinen Beruf und lernst immer weiter.
1: Ja, ob ich dann unbedingt wahnsinnig viel dazu lerne, das ist, ich, äh, ich denke darüber häufig nach, lerne ich eigentlich was profitiere, werd, werde ich besser sozusagen von so schulischen mit so schulischen Maßstäben, bin ich jetzt, war ich früher drei und bin jetzt zwei oder so, das ja. kann, ist, ist. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, habe ich was gelernt? Ich habe auf jeden Fall was erfahren. Ob ich was gelernt habe, weiß ich nicht, aber ich habe was erfahren.
0: Okay, er, eine Erfahrung gelernt, also gelernte Erfahrung, so, nicht in Schulnoten.
1: Ja, Schule also, finde ich
0: immer so ein bisschen schwierig, das hat immer so eine Wertung, das hat immer so ja, besser total, oder
1: schlechter. Ja, total, also,
0: Und Erfahrung und an Erfahrung lernen kann ja auch einfach sein, wo du sagst, wow, das, das ist ein neuer Einblick, ich habe eine neue Perspektive gewonnen.
1: Ja, absolut. Also Und, und das ist auch das, was ich vorher auch meinte mit, äh, mit dem Zuhören und der Offenheit. Ich finde, das ist total wichtig, einfach ähm, nur so findet Veränderung statt, auch bei einem selber
0: jetzt, wenn du mal auf Vorbild, wenn wir uns mal Vorbilder anschauen Vorbilder aber nicht im Sinne von ich will genau so sein, wie jemand anders, mhm. aber Vorbilder im Leben, an denen man sich orientiert oder an denen du dich orientiert hast gab es da welche?
1: Ähm also es gab sicherlich welche, es gibt natürlich berufliche Vorbilder, die was mit, wirklich auch mit meinem Beruf zu tun haben, aber das ist vielleicht nicht ganz so relevant von deiner Frage her. Ich habe ähm, relativ spät erst realisiert, dass mein Vater ein Vorbild war für mich und zwar ein gigantisches Vorbild. Ähm, und zwar, mein Vater war immer ein sehr, sehr sperriger Mensch, also jemand, der, äh, der mit einer enormen Lebenslust und Leidenschaft äh, an alles rangegangen ist, aber äh, diese Lebenslust und Leidenschaft hat es anderen manchmal auch schwer gemacht, da ähm, eine Kompatibilität dazu zu haben. und, ähm, und so ging es mir am Anfang. Also, mein, ich had, fühlte mich von meinem Vater nie gesehen oder äh, gewertschätzt oder sonst irgendwas. Das habe ich erst später kapiert, dass das überhaupt nicht so war. Und was mein Vater äh, extremst ausgemacht hat, war eine, eine Freiheitsliebe und ähm, ein, ein, ein Nonkonformismus, der sehr sehr äh, anrührend war, also es ist, war, der, der, mein Vater äh, war jetzt nicht nonkonform, indem er auf äh, Bomben geworfen hätte, das hat er zwar auch gemacht, aber ein anderes Thema, <lacht> sondern es war ein sehr, äh, sehr warmer Mensch. Und ähm, ja, und von dem äh, an meinen Vater denke ich sehr, sehr häufig und denke mir, das war ein großartiges Vorbild für mich, ohne dass ich es unbedingt immer gemerkt habe.
0: Hast du das gemerkt, dass er ein Vorbild war, als er noch lebte? Weil so wie du sprichst, lebt er nicht mehr.
1: Nee, er ist leider gestorben. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil die letzten Jahre waren, ähm, äh, dafür, dass, dass wir 50 Jahre zusammen verbracht haben, waren, waren die letzten Jahre, in denen das so innig war, zu wenig. Ich hätte das gerne noch länger gehabt.
0: Mhm. Wärst oder ist es dir wichtig, Genau in so einer Art und Weise ein Vorbild für deine Kinder zu sein?
1: Ich glaube, das ist genau in der Art und Weise nicht herstellbar. Ähm, ich glaube, in Bezug auf Kinder ähm, ist die, also das, was du vorhin gesagt hast, die Frage nach der Authentizität. Äh, ich glaube, mit seinen Kindern muss man gnadenlos authentisch sein. Äh, es hat, ich glaube, wüsste nicht, ob das kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, dass man zum Beispiel ähm, sich was vornimmt und sagt so und jetzt verhalte ich mich den Kindern so und so gegenüber, um das und jenes zu erreichen oder um hier eine, eine Erziehungsmaßnahme zu machen. Wenn man da nicht hintersteht und das nicht wirklich verkörpert und glaubt und, und, und verinnerlicht, dann bringt das überhaupt nichts. Also ich finde gerade Erziehung ist ein oder, oder Verhältnis zu Kindern, das muss immer sehr authentisch sein, sonst ja, sonst wird es ganz fatal und ein ja, Lüge ja so
0: hm, Da schließt sich jetzt so ein bisschen ja der Kreis zu meiner Eingangsfrage, wie wichtig ist die Authentizität? Also im Sinne von bei den Kindern ganz klar zu sein, also klar zu sein, zu, ja, so zu sein, wie ich wirklich bin, ohne mich zu verstellen, ist das ja doch ein ganz entscheidender, entscheidender Punkt dann bei dir.
1: Auf jeden Fall. Jetzt bin ich natürlich äh, bei kleinen Kindern fällt das äh, wahrscheinlich schwerer, weil man da natürlich auch noch eine andere, eine andere Position hat. Jetzt sind meine Kinder äh, 21 plus und dementsprechend äh, alles erwachsene Menschen und äh, da fällt es auch viel leichter zum Beispiel Schwächen und, und, und Defizite auch zuzugeben. Das ist bei einem Kleinkind äh, schwierig. Da muss man mit Schwächen und Defiziten anders umgehen. Da hat man eine andere Verantwortung. Das, da bin ich sehr froh, dass es das nicht mehr so ist. Also dass ich wirklich da die, die Augenhöhe herstellen kann und das auch wirklich, oder was heißt herstellen kann, dass die sich hergestellt hat.
0: Ist es nicht grundsätzlich auch ein Vorteil oder wichtig, Schwächen einstehen zu können, sich selber und auch anderen einstehen zu können?
1: Ja, total. Also ich finde, eine Schwäche oder auch über sich selber Lachen zu können, sich selber peinlich zu finden, oh mein Gott, ich habe auch nichts Grauen gemacht, aber egal, <lacht> ähm, das ist gut, ich finde das, find das gut, erstes Mal hilft es, äh, über sich selber zu lachen und äh, auch das verändert, ich glaube, wenn du, äh, wenn, wenn du Fehler machst und die, sie dir nicht eingestehst, dann wirst du sie immer wieder machen. Wenn du Fehler machst und sie dir eingestehst, darüber nachdenkst, warum du sie gemacht hast und auch dann da anschließend drüber lachen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du den gleichen Fehler nicht nochmal begehst?
0: Ich frage auch deshalb, weil als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, bei mir Gast zu sein, hast du auch gesagt, ich bin aber keine Führungskraft. und ich glaube aber, dass genau auch Führungskräfte genau das daraus lernen können, zu erkennen, Mensch, es ist doch, ähm, Schwächen einzugestehen, ist doch so menschlich. Und das zieht sich ja so durch. Das ist doch ganz egal, ob ich Führungskraft bin oder was anderes. Aber diese Fähigkeit zu sagen, ja, ich kann auch mal missbauen oder es kann mir auch mal peinlich sein. Ich kann mir selber peinlich sein. Ich kann auch mal über mich lachen. Ich nehme mich nicht immer mhm. so wahnsinnig ernst.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, es ist auch, ich war am Wochenende äh, in, äh, in einer Aufführung und das war, eine sehr, das war sehr spannend, das war, eine, war Musik und man saß so mitten in, der, äh, in, den, in den Musikern, also mitten im Orchester und es war ein sehr lustiger Dirigent, der das alles äh, so ein bisschen auch vermittelt hat. Auf jeden Fall sagte der ein ein Satz, wo ich drüber nachdenken musste, weil wurde auch gefragt, ähm, wie denn das Orchester mit Fehlern umgeht. Und, äh, und er sagte auch, ja, Fehler sind natürlich das Spannende, weil Fehler sind etwas, wo der Zuschauer merkt, dass was passiert. Fehler ist was, ähm, ist was lebendiges und Fehler ist was was, ähm, was performatives, wenn man damit umgeht und sich das auch ausstellt. Und jetzt hat man mitbekommen, aha, da ist ein da hat jetzt der, der derjenige hat sich jetzt vielleicht nicht verspielt oder irgendwie nicht ganz, aber zu sehen, wie er damit umgeht, zu sehen, ähm, dass er auch nur ein Mensch ist, sozusagen, das, das ist doch viel spannender, als alles perfekt zu haben, das ist doch langweilig, also für die äh, für die performative Seite sind, sind Fehler total wichtig, also zum Beispiel jetzt auch wieder auf meinen Beruf, ich finde Proben großartig, weil dann, weil man ist aufgefordert, bei Proben Fehler zu machen. Das ist sozusagen das Grundprinzip einer Probe, ist, ähm, ich möchte alles ausprobieren und eben genau Fehler machen und schauen, wo ich eine Figur, wo ich eine Situation weiterentwickeln kann. Das geht nur mit der Bereitschaft, Fehler zu machen. Es geht nicht, wenn ich sage, ich muss alles richtig machen. Ich muss, Wenn du alles richtig machen willst, ähm, schneidet man, limitiert man sich kolossal. Man, ähm, man limitiert sich nämlich, dass man es, man kann es dann nicht noch besser machen, als das, wie man es gerade mal so vorgestellt hat. Ähm, und wenn du, die, wenn du die Bereitschaft hast, Fehler zu machen, also jetzt wirklich konkret auf meinem Beruf, und in eine Probe reingehst und sagst, ich, ich guck mal, was hier passiert und das, den Fehler nehme ich an und arbeite mit ihm und versuche mit ihm was, dann wird das noch spannender.
0: Ich sag gerne, nichts ist so unsympathisch wie Perfektionismus. Ich finde, Menschen werden nahbar durch Fehler.
1: Ja, und auch der Umgang damit. Ich finde, ähm weil nur zu sagen, okay, lass uns Fehler machen, ist mir zu wenig. Wir müssen auch bereit sein, mit, dem, mit den Fehlern so umzugehen, dass sie ähm, dass sie nicht vernichten, dass sie nicht zerstören, dass sie nicht destruktiv sind, sondern dass man mit dem, mit dem Fehler als solchen auch äh, eben einen, einen pro, positiven Prozess einleiten kann. Das ist, auch, das ist Eine fast Lernchance. wichtiger. Ja, das ist wirklich nicht. fast wichtiger als jetzt irgendwie äh, nur den Fehler zuzulassen, sondern auch was damit anfangen.
0: Ja, da passt ganz gut ein Zitat von, von, für mich von Henry Ford dazu. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
1: Ja, und da könntest du sagen, der ist sehr authentisch, der Mensch. <lacht> ja. Also von daher ja. ist eben Authentizität, ist auch so, dass ich meine, das ist ein tolles Schlagwort, aber was bedeutet das? Also ich, es, es ist halt schon vielschichtiger.
0: Ja, also Authentizität, oh Gott, was für ein Wort, Authentizität bedeutet ähm, für mich, sich selber zu kennen, sich selber anzunehmen ähm, und auch danach zu leben. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was ich tue.
1: Mhm.
0: Aber es das heißt, ich bin mir dessen bewusst. Das heißt nicht, sich selber einen heiligen Schein mhm. aufsetzen und alles, ähm, so 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 mit dem Begriff gehe ich um.
1: Mhm.
0: Hm. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Stell dir jetzt mal vor, ähm, 25 Jahre später, also du bist 25 Jahre älter. Ja. Wie würdest du dich dann gerne sehen? Welches Bild hättest du dann gerne von dir? Wo stehst du dann?
1: Also in 25 Jahren bin ich ja auch schon durchaus recht alt. Ich bin ja jetzt schon alt, aber jetzt noch älter. Ich, wichtig finde ich, das habe ich mir vorgenommen, ähm, auch weil äh, ich gesehen habe, wie meine Mutter, anders als mein Vater, meine Mutter alt geworden ist und meine Mutter wollte irgendwann nicht mehr wirklich was vom Leben, sie wollte nichts mehr fahren, sie hatte keine Ziele mehr, sie hat keine, ähm, keine Perspektiven mehr gehabt und das fand ich, das war so frustrierend, das zu sehen, ähm, weil ich wünsche mir für mein jetzt in 25, für mein Ich in 25 Jahren, dass ich nach wie vor hungrig bin, dass ich nach wie vor noch Dinge erleben möchte, dass ich Ziele habe, dass ich ja, dass ich beweglich bleibe. Dazu gehört natürlich extremst auch eine körperliche Beweglichkeit, weil wenn du irgendwie plötzlich nicht mehr hartschen kannst, dann ist alles, was mit Zielen zu tun hat, hat eine, eine ganz andere Hürde. Also aktiv und, und neugierig sein, wünsche ich mir für in 25 Jahren. Mhm.
0: Jetzt gibt es noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest zum Thema Big Picture oder dein Big Picture? Gibt es noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe?
1: Oh, du hast mich natürlich ganz viele Dinge nicht gefragt, aber was will ich noch dazu sagen? Was will ich sagen, Big Picture? Ähm Nee, ich, ich, ich glaube, das Wichtigste, was, was zum Thema Big Picture für mich, Moment, für mich, das verändert sich natürlich bei mir auch äh, äh, häufig, momentan ist mein Thema tatsächlich zuhören. Ich finde, es, äh, das ist mein derzeitiges Thema. Und äh, vor allen Dingen, weil ich in unserer Gesellschaft das auch gerade momentan nicht sehe und ich merke, und ich merke, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet und sich eben nicht mehr zuhört. Und nicht mehr auf der Suche ist nach Common Ground, sondern einfach nur nach einer, äh, nach einer Möglichkeit, sich abzugrenzen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Und äh, erste, der erste Schritt zum Common Ground wäre das Einander zuhören.
0: Wunderbar. Ja, ich habe jetzt heute mal ein bisschen was von dir, von deinem Bild gesehen und so ein bisschen in meinem Kopf ist jetzt geblieben, der zweifelnde, zögerliche Hedonist, der das Zuhören im absoluten Fokus hat und der auch in 25 Jahren gerne hungrig ist. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich mhm. für dieses Gespräch und dass du Gast bei mir warst in meinem Podcast. Danke. Chris. Ja,
1: danke schön. Ich danke auch.